0: Sie das vermutlich. Sie stehen an der Supermarktkasse. Und eigentlich sollen sie jetzt zahlen. Aber sie stocken. Weil sie fragen sich, ah, soll ich mit der Bankomatkarte zahlen oder besser mit meiner Kreditkarte? Wobei in Österreich dürften auch noch recht viele Menschen an Bargeld denken. Zumindest zeigt das eine ganz aktuelle Umfrage. Aber darum geht es jetzt nicht.
1: Die gute Nachricht ist, Sie sind nicht allein. Gone are the days of carrying cash. Now we look to credit and debit cards for our purchases. Die meisten von uns haben mindestens zwei Plastikkarten in der Geldbörse, mit denen sie bezahlen können.
0: Die eine ist üblicherweise eine Debitkarte, die man umgangssprachlich auch als Bankomatkarte kennt. 96 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher besitzen eine solche.
1: Die andere ist die Kreditkarte. Und wissen Sie, wie viele allein in Österreich im Jahr 2021 im Umlauf waren? Weit mehr als drei Millionen Stück. Eine ziemlich hohe Zahl, die wohl darauf hinweist, dass jeder mündige Erwachsene mehr als eine solche Karte besitzt. Oder aber öfter mal seine Kreditkarte verlegt. Aber wofür sollen wir uns an der Supermarktkasse besser entscheiden? Oder beim Flugbuchen? Oder wenn wir eine neue Küche bezahlen? Sind Kreditkarten heute noch sinnvoll oder verursachen sie nur zusätzliche Kosten? Das wollen wir uns hier genauer ansehen. Und wir sind Susanne Bicke und Anna Weiner. Ich bin Wirtschaftsredakteurin der Presse und habe, bevor ich selbst Journalistin geworden bin, in der Bankenbranche gearbeitet. Und
0: ich bin seit einiger Zeit Leiterin der Audioabteilung der Presse und gemeinsam wagen wir etwas Neues. Ab sofort soll es hier jeden Montag um Geld gehen.
1: Mein Schatz! Denn wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen, aber eigentlich haben wir das nie richtig gelernt. Unser Podcast hilft dabei, praktische Fragen im Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Und zwar auch in Zeiten wie diesen.
0: Presse Play
1: Mein Geld. Beginnen wir noch einmal ganz von vorne. Die Debitkarte ist das Zahlungsmittel, das am häufigsten verwendet wird. Sei es für Bargeldbehebungen an Bankomaten oder für bargeldlose Zahlungen an einem Terminal in einem Geschäft. Vor ein paar Jahren haben Banken dann damit begonnen, neue Debitkarten
0: an ihre Kunden auszugeben.
1: Wenn Sie sich Ihre Karte einmal ganz genau ansehen, fällt Ihnen sicher auf, dass die IBAN mittlerweile auf der Rückseite angeführt ist. Früher stand die ja immer vorne drauf.
0: Und jetzt steht da eine 16-stellige Nummer. Ganz so wie sonst bei Kreditkarten. Aber was heißt das eigentlich? Das bedeutet, dass wir theoretisch mit dieser Nummer online einkaufen können. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Also wir können zum Beispiel Essen bestellen, Kleidung kaufen oder online einen Flug buchen. Nur warum wurden die Karten überhaupt umgestellt?
1: Das ist deshalb, weil in Österreich grundsätzlich alle Debitkarten vom Zahlungsdienstleister Mastercard ausgegeben werden. Und das Unternehmen hat festgestellt, dass es schon kundenfreundlicher ist, wenn man mit jeder Karte online problemlos bezahlen kann. Natürlich treibt das auch die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden an. Denn nicht jeder hat eine Kreditkarte, aber wie schon erwähnt, haben so gut wie alle mündigen Österreicherinnen und Österreicher eine Debitkarte.
0: Aber Moment, was ist jetzt überhaupt der größte Unterschied zwischen den beiden Kartentypen? Ah ja, wie konnte ich das vergessen? Es ist die Abrechnungsweise, oder?
1: Ja, genau, weil es ist so, wenn man mit einer Debitkarte bezahlt, wird das Geld sofort vom Konto abgebucht. Debit heißt ja übersetzt auch Sofortbelastung. Bei einer Kreditkarte wiederum wird die Zahlung auf einer Rechnung gutgeschrieben und zu einem fixen Stichtag im Monat abgerechnet.
0: Wer sich also Ende des Monats noch etwas kaufen möchte, aber feststellt, dass das Girokonto schon ziemlich leer ist, aber auch gleichzeitig weiß, dass bald wieder ein neues Gehalt überwiesen wird, kann sich somit behelfen. Die Kreditkarte gewährt damit, wie ihr ja auch schon ihr Name sagt, einen kleinen zinsfreien Kredit. Aber gibt es eigentlich noch mehr Unterschiede oder sogar Nachteile bei dieser Zahlungsart?
1: Ja, die gibt es durchaus, denn wenn wir mit der Debitkarte bezahlen, werden wir für unsere Bank, von der wir die Karte erhalten haben, noch durchsichtiger, als wir ohnehin schon sind. Bei der Kreditkarte werden, wie gesagt, alle Rechnungsbeträge gesammelt und einmal gebündelt abgebucht.
0: Unsere Bank sieht also, dass wir beispielsweise 700 Euro im Monat ausgegeben haben. Der Betrag wird dann von Visa oder Mastercard, um jetzt nur die beiden bekanntesten zu nennen, abgebucht. Aber die Bank sieht nicht, wofür wir das Geld
1: verwendet haben. Genau, aber wenn wir über die Debitkarte bezahlen, wird jede Position einzeln aufgelistet. Diese Positionen können natürlich harmlos sein, also zum
0: Beispiel Supermarkteinkäufe, ÖBB-Tickets, Konzertkarten oder das monatliche Netflix-Abo.
1: Aber sie können auch kritisch sein, denn wenn wir zum Beispiel jeden Monat 200 Euro auf Glücksspielseiten im Internet ausgeben, kann das unser Rating bei der Bank verschlechtern. Jeder Kunde wird von seiner Bank bewertet und erhält eben dadurch das sogenannte Rating. Und das Rating bestimmt unsere Konditionen auf unserem Girokonto. <lacht>
0: Darüber habe ich mir wirklich noch nie Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Aber was heißt denn das? Kann diese Verschlechterung des Ratings Auswirkungen für mich haben?
1: Ja, durchaus. Denn wie so oft wird man rascher abgestuft als wieder hochgestuft. Und umso schlechter das Rating ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man gute Konditionen bekommt. Also zum Beispiel bei einem Kredit, wenn man etwas später dann eine Wohnung kaufen möchte, bezahlt man bei einem schlechteren Rating einen höheren Aufschlag, als Kundinnen oder Kunden mit einem guten Rating.
0: Ah ja, und das gilt dann wahrscheinlich auch, wenn ich einen Überziehungsrahmen für mein Girokonto beantrage. Ganz generell ist ja davon eher abzuraten, das Girokonto öfter zu überziehen, weil diese sogenannten Kontokorrentkredite verhältnismäßig teuer sind. Aber wenn es doch einmal nötig ist, dann ist es auf jeden Fall besser mit einem vereinbarten Rahmen als ohne. Und der Rahmen wird eben Teurer, je schlechter mein rating ist
1: gut dann kommen wir noch mal zur kreditkarte wie die abrechnung funktioniert haben wir jetzt ja schon geklärt aber welche arten von kreditkarten gibt es eigentlich es gibt Ziemlich viele. There are a lot of cards out there. Aber am weitesten
0: verbreitet ist die ganz normale Credit Card. Und dann gibt es noch eine ganz eigene Karte, die eigentlich gar keine Kreditkarte ist. Man könnte sagen, sie ist so etwas wie die entfernte Cousine der Kreditkarte. Und das ist die Prepaid Card. They may look the same, but how we use them are entirely different. Diese Karte ist eine Art Guthabenkarte, mit der nur so viel Geld ausgegeben werden kann, wie zuvor aufgeladen wurde. Und sie ist deshalb auch besonders beliebt bei Eltern von Kindern und Jugendlichen. Denn das Geld kann überall ausgegeben werden, aber wenn das Guthaben einmal verbraucht ist, dann geht nichts mehr. Außerdem gibt es ganz spezielle Sonderformen von Kreditkarten. Die größte
1: Fluggesellschaft des Landes hat zum Beispiel auch eine zum Meilensammeln entwickelt. Discovered American Express are worth mentioning. Wenn ich jetzt an mein eigenes Privatleben denke, benötige ich die Kreditkarte eigentlich hauptsächlich für den Urlaub. Weil es ist schon ganz angenehm zu wissen, dass ich noch eine zweite Karte auf Vorrat dabei habe, falls die Debitkarte geklaut wird oder plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin selbst lange dem Irrglauben aufgesessen, dass ich mit einer Debitkarte kein Hotel buchen kann oder wenn ich einen Mietwagen mieten möchte, dass ich die Kaution damit nicht bezahlen kann. Aber das stimmt gar nicht, weil das ist damit genauso möglich. Empfehlen würde ich aber auf jeden Fall vor einem solchen Urlaub das Limit höher anzusetzen, falls doch unerwartet höhere Kosten auf einen zukommen.
0: Das stimmt und mir ist es ehrlicherweise lange Zeit ähnlich gegangen. Ich habe auch geglaubt, dass man mit einer Debitkarte keine Kaution bezahlen kann. Was für mich auch noch ein Pro an einer Kreditkarte ist, ist die Reiseschutzversicherung. Wobei man da gleich dazu sagen sollte, jeder sollte sich ausführlich erkundigen, was genau und vor allem bis zu welchem Betrag da gedeckt ist. Beispielsweise kann sein, dass man bei einer Goldkarte sogar nach Hause geflogen wird, wenn man einen schweren Unfall hatte. Das ist natürlich sehr praktisch und angenehm, aber es kann sein, dass man für diese Zusatzleistung sogar einiges zahlt, ohne dass man das weiß. Und ohne, dass man diese Zusatzfunktion je braucht. Übrigens muss für die Reiseschutzversicherung die Reise selbst üblicherweise gar nicht mit der Kreditkarte bezahlt worden sein. Aber sie sollte davor zumindest regelmäßig verwendet worden sein.
1: Ja, und noch ein kleiner Einschub zu dem Urlaubsthema. Weil es ist so, dass man schon oft gefragt wird, wenn man jetzt im Ausland eine Karte bezahlt, in welcher Währung man bezahlen möchte. Also wenn man jetzt in einem Land ist, in dem Euro nicht die Währung ist, also sei es in der Schweiz oder in den USA. Ratsam ist es dann immer, die lokale Währung, also die Fremdwährung auszuwählen, weil dann wird der Wechselkurs von der eigenen Kreditkartenfirma bestimmt und nicht von dem Unternehmen, dem das Terminal gehört. Und bei der eigenen Kreditkartenfirma steigt man in der Regel als Privatperson besser aus. Im
0: Grunde geht es also wohl darum, dass man für sich selbst herausfinden muss, wofür man die Karte genau braucht. Wenn man zum Beispiel gerne viel reist, kann es sich rentieren, aber Menschen, die gar nicht so oft unterwegs sind, können heute im Grunde alles mit ihrer Debitkarte bezahlen und bei
1: Bedarf nur einzelne Versicherungen für einzelne Reisen abschließen. Was wir nicht vergessen sollten, sind die Kosten. Die Kreditkarte hat eine jährliche Gebühr. Diese Gebühr steigt je nachdem, was man an Dienstleistungen noch dazu erhält. Also zum Beispiel, je höher mein Versicherungsschutz ist, desto höher ist auch die Gebühr, die ich dafür bezahlen muss. Aber ich zahle doch bei einer Debitkarte auch eine jährliche Kontoführungsgebühr. Das stimmt. Und hier kommen sogar noch die Buchungsteilen dazu. Also du zahlst für jede Abbuchung ca. 20 bis 30 Cent. Außer man hat natürlich ein Konto mit einer Pauschalabrechnung. Das kann sich durchaus rentieren, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der viel bargeldlos bezahlt. Da kann man bei der Bank nachfragen, wie viel so ein Pauschalbetrag ausmacht. Aber da gibt es noch relativ oft Verhandlungsspielraum. Und welche Karte lässt sich jetzt einfacher fälschen? Früher war es ja so, dass man bei Kreditkarten nur mit Unterschrift bezahlt hat. Das hat sich aber mittlerweile zum Glück geändert. Und jede Kreditkarte hat auch einen PIN-Code. Also sind jetzt eigentlich beide Karten relativ sicher oder relativ gleich sicher. Aber es gibt noch einen letzten Tipp jetzt zum Abschluss unserer Folge. Man hat bei Terminals und mittlerweile auch bei Bankomaten immer die Wahl mit NFC zu bezahlen. Also das bedeutet, dass die Karte nur hingehalten wird und nicht hineingesteckt. Das ist zu empfehlen, weil wenn wir unsere Karte in ein fremdes Gerät stecken, kann der Magnetstreifen kopiert werden. Nur hinhalten ist also grundsätzlich immer die sicherere Variante.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, Debitkarte und Kreditkarte gleichen sich immer mehr an. Teure Gebühren können bei beiden entstehen. Letztlich hängt es aber stark von der individuellen Lebensweise ab, für welche Karte man sich entscheidet. Und diese Entscheidung, die wollen wir Ihnen nicht abnehmen.
1: Übrigens nur der Vollständigkeit halber. Wir werden uns noch in anderen Folgen genauer ansehen, wie einzelne Apps, mit denen man teilweise auch bezahlen kann, ganz genau funktionieren. Das ist aber definitiv genug Stoff für eine eigene Folge.
0: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche. In dieser Rubrik wollen wir Ihnen in Zukunft von spannenden Büchern, Artikeln, Serien oder Entwicklungen aus der Finanzwelt berichten, die uns aufgefallen sind und die wir weiterempfehlen wollen.
1: Und wenn uns die ein oder andere Entdeckung nicht so gut gefällt, nennen wir einfach unseren Tourdog der Woche. <lacht> Fast zeitgleich mit uns hat
0: ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner seinen eigenen Podcast gestartet. Der heißt Finance Friday und darin wird der Minister ab sofort einmal pro Woche über aktuelles aus der Finanzverwaltung sprechen.
1: Wenn die Preise von Waren und von Dienstleistungen allgemein steigen, dann spricht man eben von Inflation.
0: Dramaturgisch ist da bei dieser Sendung noch ein bisschen Luft nach oben, aber sie ist dennoch unsere Empfehlung der Woche – weil dieser Podcast wohl auch zur Finanzbildung im Land beitragen kann. Und die ist dringend nötig. Das war die allererste Folge von unserem Mein Geld. Wir hoffen, Sie hören jetzt öfter bei uns vorbei.
1: Wir melden uns ab sofort jeden Montagmorgen mit einer neuen Ausgabe. Abonnieren Sie unsere Show, dann erfahren Sie sofort, wenn wieder eine Folge erscheint. Und mehr Finanz- und
0: Geldthemen zum Lesen, die gibt es bei uns natürlich auch in unserer Zeitung. Und zwar geschrieben von Susanne Bickel und der Wirtschaftsredaktion der Presse. Alle diese Texte finden Sie unter diepresse.com-young-finance und jeden Montag in der gedruckten Zeitung.
1: Und damit sagen wir Ciao und Baba.
0: Presse Play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.